0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelanců, Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Radek Šitera. Radku, dobrý den. Dobrý den. Radek podniká od roku 2010, rovnou od vysoké školy, nikdy nebyl na full-time zaměstnaný. Dneska je aktivní hlavně v projektu Valuo, v rámci kterého analyzuje realitní trh a vytváří nástroje pro výpočet cen nemovitostí. Jeho cílem je, aby lidé, makléři nebo třeba i banky měli dostatek informací, kdy se rozhodují o nákupu nemovitosti. Radku, úplně první věc, říkáte, že jste nebyl nikdy na full-time zaměstnaný, nechybí vám to? Neříkáte si, že aspoň chvíli třeba, kdybyste na tom HPP byl, tak
1: že by to bylo lepší celý? A –Nechybí. Já jsem si to částečně vyzkoušel. Já jsem chodil na Technickou univerzitu v Liberci a my jsme měli zvláštní obor, a nevím, se ještě teďka to tak funguje. A ten obor byl na pět a půl let a my jsme tři roky chodili do školy, pak jsme byli rok na praxi a pak jsme měli, tuším, že asi těch zbyle jich dva a půl roku nebo rok a půl jak nějak. Takže opravdu jsem si jeden školní rok vyzkoušel, jaký to je chodit do práce. A musím říct, že nenadchlo mě to z toho důvodu, že jsem měl jako spoustu nápadů, co by se dalo dělat, ale prostě člověk musel se spolíhat na to, jestli mu to někdo schválí, neschválí. Tím, že to byla praxe, tak za to bylo ještě mnohonásobně méně peněz než hmm. kdyby chodil do práce, tak jsem si pak řekl, že prostě radši si chci ty věci dělat po svým.
0: Hmm. No, – Já jsem točíš taky nikdy nebyl na full-time zaměstnaný, takže v podstatě jako nevím, jaký to je. Nicméně, když přemýšlíte nad tím, jestli, jestli by to, jako jestli to dávalo smysl nebo nedávalo smysl jít rovnou podnikat bez třeba zkušeností z toho předchozího zaměstnání, tak jako bylo to pro vás třeba náročný v tomhle tom směru, že jste se musel fakt jako učit úplně všechno od píky a neměla jste třeba žádný jako návyky v toho zaměstnání?
1: No, nedokážu říct, protože tím, jak jsem jako opravdu nebyl zaměstný, tak nevím, jako, jestli by pak se mi třeba dařilo líp nebo ne. Hmm. A Ono, co se týče té tý práce, co já jsem měl vlastně už při vejšce a pak těsně po vejšce, tak já jsem dělal finanční poradenství v Partners a ono to jako nebylo úplně takové podnikání, že jako hodně vás tam vedou a říkají vám, co máte dělat. Na druhou stranu to není až tak svobodný podnikání, jako pak, když člověk si opravdu založí svoji firmu a dělá všechno úplně od začátku, takže je to jako se jako mezikrok, no. Není to tak, že by člověk byl jako na ten hlavní pracovní poměr, kde měl fakt a chodil do nějaký práce prostě od 8 do štyřech třeba, hmm. takže v tom je to trošku jiný, ale tak vlastně k tomu no. –No a
0: co vás třeba vedlo k tomu uh, opravdu ty projekty založit a fakt do toho jít? Vy jste musel mít nějakou vizi pravděpodobně, proč vlastně se, uh, se do toho vlastně jako pouštíte, ať už to jsou, už to jsou firmy, které jste měl, nebo teďka ten nový projekt Valuo?
1: –Jo, a tak já možná začnu od začátku. Hmm. A první firmu, vyložili jako SROčko, který jsem založil, tak to bylo s jedním kamarádem, s kterým jsem znal strašně dlouho. V roce 2010 jsme založili firmu Maniplus. A je to o tom, že my jsme dělali něco podobného, co jsme předtím dělali v partners. A chtěli jsme to prostě nějak dělat trošku jinak, než se to dělalo tam. A to je taková pádem... klasika, ale to se často říká, že to chtějí lidi dělat jinak. Jasně, tak se proto zakládají ty firmy, protože jim tam jakoby v té předchozí něco vadí.
0: No a jestli to pak opravdu dělá jinak, o to jde?
1: A já si myslím, že jo, tak on to asi bude říkat každý, ale měli jsme nějaké věci, které prostě tam nám umožní nebyly a pak jsme se je mohli dělat. Hmm. A ta firma funguje už ne jako nějak extra, ale prostě jako je tady do dneška. A chtěl jsem jenom říct, že vlastně mě jsme to měli usnadněný, protože jsme začali podnikat v oboru, v kterém jsme už oba předtím dělali a navíc jsme přišlo, že jsme se ve spoustě věcech hrozně doplňovali. Takže to bych určitě doporučil, pokud někdo chce jako začít podnikat, tak nejít do toho sám a najít si někoho, prostě, s kým se jako fakt rozumí. Je to o dost naší.
0: No, ono se taky teda říká, že úplně začínat podnikat třeba s kamarády, nevím, jestli to je úplně jako dobrý nápad.
1: Co si o to myslíte vy? Nám to fungovalo, takže... Proč myslíte, že vám to fungovalo? Asi myslím si tím, že jsme se jako znali dlouho a že jsme každý byli trochu jiný, takže jsme se mohli jako dobře doplňovat v těch činnostech. A já upřímně si nedokážu představit, že bych začal podnikat s někým, koho nějak jako dobře neznám. A ono i současnou firmu, Valuo, a mám také jako s lidmi, s kterými se znám a troufnu si říct, že jsme kamarádi. Byť jsme se neznali tak dlouho předtím, jako tady s tím člověkem, s kterým jsem založil Money Plus, ale ono vlastně asi s každým jako ve firmě, já jsem nikdy neměl nějaký jako velký v společnosti, že by nás tam bylo třeba stovky nebo tak nějak, tak ono s každým jsme si tak nějak jako vytvořili vztah, že by se doložitě jsme kamarádi. Ale ten vztah byl už předtím, než jsme to založili. A je vašem cílem mít společnosti, kde budou stovky lidí? Tak asi jo, tak jako kvůli tomu každou firmu jsme zakládali s tím, že chceme být velký. A zatím se to teda u žádný nepovedlo, že bychom byli opravdu velký, ale vždycky ten cíl tam je. Žádný podnikání nebylo tak, že že bychom si říkali, založíme si nějakou malou rodinnou firmu, kde nás bude pět. Dobře,
0: když se bavíme třeba přímo o tom projektu Valuo jako takovým, tak tam ten nápad se zrodil jak?
1: Bylo to už v Money Plus. My jsme dělali různý finanční produkty a hodně toho byly hypotéky. A měli jsme tam několik lidí, kteří právě se na ty hypoteční úvěry a dost často jednali i s lidma, který tu nemovitost chtějí prodat. A říkali, že by se jim hodilo, když by pro ně mohli dělat i ty realitní služby. A mně se do toho moc nechtělo, kolegovi jo, tak nakonec se to udělalo a měli jsme zhruba dva roky normální realitní kancelář k tomu. Mm-hmm. A nicméně pořád, hlavně mně asi se úplně nelíbilo, tak jak jako se to dělá, teď nemyslím jakoby u nás, ale celkově ty reality. Tak jsme přemýšleli, jak to trošku změnit a napadlo nás udělat realitku bez makléřů, kde prostě ten člověk, který prodává, by platil jednotnou sazbu. A my jsme mu poskytli jenom ty služby, které jsou pro to zapotřebí. To znamená advokáta, fotografa, který to nafotí, textaře, který napíše inzerát, pak samozřejmě tu inzerci a tak dále a nějakou podporu právě o tom, jak jednat s těma zájemcema a tak. Mm-hmm. A takže to jsme založili na to o, společnost Advelty. O, tuším, že v roce 2015 na konci. A Co se týče těch makléřů, tak s těma jsme se tak nějak jako rozloučili, ale v dobrým. Oni si založili vlastní jako společnost na to, kde tu službu dělali dál a vlastně dělají do dneška. A tady u té společnosti AdWelty jsme hledali, jak právě najít lidi, kteří plánují prodávat nemovitost. A měli jsme několik hypotéz, co by ty lidi mohlo zajímat, ať už to bylo to, že chtějí třeba dobře nafotit tu nemovitost a tak dále. A jedna z těch věcí bylo, že a je mohlo zajímat, za kolik to můžou prodat. Hmm. A vytvořili jsme jednoduchou stránku ve WordPressu zhruba za dva dny, kde byl formulář, oni zadali parametry té nemovitosti, nám to přišlo na e-mail, ručně jsme to spočítali, takže jsme se podívali na realitní weby, co se za kolik prodává a udělali z toho nějaký odhad a to jim poslali. A tady to fungovalo, a my měli jsme náklad na přivedeného člověka, myslím jako, že vyplnil ten formulář, a zhruba nějaký 4 koruny a tak jsme přemýšleli nad tím, jak to automatizovat, protože takhle jsme udělali zhruba 700 odhadů a bylo to jako dost časově náročný, prostě jeden bod trval skoro hodinu. Mm. <laughs> To se to... nás
0: vypočítat, kolik hodin jste na tom
1: strávili a je to docela dost. Je. je to dost. kolega jako opravdu občas psal maily třeba ve 4 ráno. Hmm. <laughs> Dodělával, nestíhal. A no a já ještě udělám takovou malinkatou odbočku. Já ano. jsem zrovna v tu dobu chodil na iCollege, a což je jako je projekt, který pořádal Honza Barta a bylo to zaměřený na podnikání na internetu. A ne takovýto podnikání, o kterém se pak jako hodně psalo, ale dělali nějaký e-mailový kampaně, a že si vytvoříte nějaké produkt a budete mít miliony. Tady to bylo vyloženě o tom, že byl to pětiměsíční hmm. kurz, kam se chodilo každou sobotu od rána do večera a právě Honza Barta tam dokázal sehnat fakt jako špičky v oboru. Byli to lidi, kteří vybudovali obdří společnosti, a pak i některý prodali, byli tam odborníci na SEO, analytiku, online marketing, prostě všechno možný, právníci tam byli a tak. A já jsem právě, jsme pak nějaký večírek a Honzovi Bartovi jsem ukazoval, co děláme, právě ten nápad s tím online oceněním. A jemu se to líbilo, a říkal, přijďte, až to zvládnete automatizovat. Hmm. A on právě s chodou okolností tam na té na iCollege vyučoval člověk, který dělal poradce v bankách, předtím byl hodně vysoce postavený, a v jedný největší, nebo radši jmenovat, jedné největší IT firmě tady v Česku. A pak jsme šli na kafe, já jsem to ukazoval, on právě uměl programovat v Pythonu, a on se to líbilo a říkal, že jako by se na tom s náma chtěl podílet, ale prostě jako od začátku to bylo tak, že on nám pomůže s tím začátkem, dostane za to nějaký menší podíl, ale věděl, že se tomu nebude moc věnovat dlouhodobě. Mm-hmm. Tak jsme se na tom dohodli a zhruba za půl roku jsme to zvládli automatizovat, nějak ten výpočet, nějaký prvotní fáze od té doby samozřejmě tam je mnoho úprav. A pak jsme to ukázali Honzovi Bartovi a během chvilky jsme se prostě dohodli na několika milionový investici, to bylo v roce právě před těma třema letama. A pak vlastně takhle vzniklo valuo, protože oni samozřejmě chtěli, aby to bylo pod firmou, kterou jsme založili spolu a ne pod něčím, co jako jsme měli už předtím, že to byl začínající projekt.
0: Mm-hmm. –Myslíte, že by se ten projekt uh, uživil a zůstal by vlastně, zůstal by vlastně aktivní i bez té investice?
1: Upřímně nevím. A jestli, tak by to bylo strašně těžký. My jsme hmm. investici hledali, oslovili jsme spoustu investorů a všude to bylo takový, no přijďte, až budete mít nějaký obraty a tak dále. Hmm. A s tím Honzou Bartou to opravdu bylo o tom, že my jsme mu to řekli a prostě během půlhodinový schůzky on řekl, jo, kolik potřebujete. A měli jsme samozřejmě nějaký business plán Faxlu, jenomže se stejně prostě nikdy nenaplní. Ale aspoň jako viděl nějaké naše přemýšlení o tom, kam by jako chtěli směřovat a tak. Takže tam hrozně se mi na tom líbilo to jednání, že opravdu je vidět, když ten investor chce, tak je schopný se rychle rozhodovat. A pak byli investoři jako velký investoři, který jako mají spousty peněz na investování, tak byť se jednalo o investici v jednotkách milionů, tak prostě pořád říkají, udělejte ještě tohleto, to. a my jsme s nima jednali třeba rok hmm. a nic z toho nebylo. Takže to možná rada pro to, když někdo jako iskájí investici, tak zkoušejte toho co nejvíc a opravdu jako podle mě, podle našich zkušeností to dopadne s těma, kteří jsou schopní se rozhodovat rychle. Takže když oni se nejsou schopní rozhodovat rychle, tak jste je prostě nenatchli hmm. a nevíme se reálně je natchnout. Co tam poži. ještě
0: podle vás hraje roli, kromě toho, že jste schopní jednat rychle
1: při tom seánění té investice? No, já jsem spíš myslel, jako, že koukejte se na to, který investor jako jedná rychle. A... který investor jedná rychle, než přesně, přesně tak. Já jsem byl na jedné přednášce, myslím, že pan Staněk tam mluvil. A on říkal, že investor, prostě, který se nerozhodne do pár minut, tak uh, vás nechce. Vy prostě musíte toho investora natknout mm-hmm. a přesvědčit ho o tom, že vy jste ten příští Google. A pokud on vám ty peníze nedá teď hned, tak budete za někým jiným, on si to bude do smrti vyčítat, hmm. že vám ty prachy nedal. Takže takhle. Jako... To je
0: ten pocit, který u něj musíte nějakým způsobem vzbudit, že se to prostě bude vyčítat, že, že, že ty prachy do vás nedal.
1: Přesně tak. Protože těm investorům taky bude jasný, že nejsou jediný, za kým vedete. Mm-hmm. Prostě musíte mít víc těch dátek. Slyšel jsem teď nevím, jestli ve vašem podcastu nebo v jiných, že někteří říkali, že oslovili stovky investorů, než dostali nějakou investici. Takže těm investorům taky musí být jasný. Takže jde jenom o to prostě, najít někoho, komu ten váš nápad přijde dobrý a ty peníze vám dá.
0: –No, ještě mě zajímá ten uh, vlastně nějaká jako symbioza toho, že ten člověk vám věří na jednu stranu, je tam nějaká jako emoce uh, a pak to, že opravdu máte nějaký jako funkční business plán. Jak moc je to potřeba jakoby řešit, ať už teda ty čísla jako takový a vůbec to, že si s tím investorem třeba na nějaký jako osobní rovině rozumíte?
1: –Jo, uh, my jsme si asi rozuměli. Tím, že já jsem ho tak nějak trošku znal, už právě z té college. A to je možná taky doporučení, prostě hmm. choďte na nejrůznější akce, protože tam můžete poznat lidi, který uh, třeba teď to nedopadne, ale pak to může dopadnout. A já, už, já jsem vlastně na dva kurzy tý I college byl nějaký základní a pak nějaký pro pokročilý a myslím, že tady právě na tom jsme se dohodli, až na tom pokročilém, který byl třeba dva roky potom, takže taky byla to jako nějaká běh na dlouhou trať, když to tady řeknu. A takže asi pomohlo to, že jsme se znali a že to nebyl člověk, kterýho bych náhodou potkal nebo slovil e-mailem. Takže to je ta první otázka a ta druhá byla jaká. Kdo? No, jestli
0: to je vlastně odpověď možná je, ale stejně. Ono šlo o to, jak, jak moc důležitý jsou ty čísla jako takový. Protože vy jste ji naznačil, že ten business plán jste nějaký měli, ale že, že to naplnění jeho bylo je takový jako nejasný, nebo bylo nejasný tehdy, když se to třeba prezentovali a pak je tady samozřejmě nějaká osobní rovina, že, jste se, že se, se s tím člověkem vlastně znali. Uh, jak moc důležitý teda byly ty čísla? To je ta druhá část té otázky. Jo, uh,
1: já si nemyslím, že až tak důležitý byly ty čísla. Kromě toho, že na těch číslech investor vidí to, jak uvažujete. Mm-hmm. Uh, Za prvé, jestli nejste úplně mimo, co se týče nějakých čísel, že jste tam dali nějaký potenciál, který to nikdy mít nemůže, anebo naopak, jestli nejste moc při a on si pak bude říkat, aha, tak oni možná budou spokojeni jenom s tím letím, ale to mi nedává smysl, to, to jim tam ty peníze nemusím dávat. Takže z toho bych řekl ty čísla, že ten investor uvidí, jak uvažujete. Mm-hmm. A asi oni ze své zkušeností vědí, že prostě ono to nebude přesně to, tak, jak uh, vy jste to tam napsali. A pak...
0: Pardon, jinými slovy, není nutný se trefit prostě do poslední koruny, že jo, v tom... V on se nikdo plánu. netrefí. No, <laughs>
1: tak. Nebo takhle, jako já už jsem dělal dost projektů a, a nikdy to samozřejmě nevyšlo. A ono dost často se i stalo to, že a my i tady v tom vlastně business plánu to bylo tak, že my jsme tam kalkulovali s, s přímama z nějaký služby, ale my jsme zjistili, že ta služba vůbec nefunguje hmm. a teď ty příjmy máme z něčeho, co nás předtím vůbec nenapadlo, že by za to byl ochoten někdo platit. Takže tolik jenom k těm číslům, hmm. ale pak jsem chtěl ještě říct, co se týče toho produktu, tak my jsme museli mít už nějaký produkt, který funguje že oni viděli, že jsme schopni automatizovat ten výpočet, to znamená, jsme schopní jako by dost lidí, který si ten u nás udělají a v tu dobu to bylo zaměření i na tom, že nám dají ten kontakt a pak ještě třeba předtím ještě, než jako jsme dostali tu investici, když se nás jako Honza Bartán jako oťukával na začátku, tak v té době, kdy jsme ještě neměli automatizovaný ten výpočet, tak to bylo o tom, že on řekl, kolik vám... Kolik vás stojí přivést jednoho člověka? A já jsem říkal, zhruba, jaký čtyři koruny, nějaký reklamy na Facebooku. A on se ptal, no a kolik lidí teďka tak přivedete? A já říkám, no tak 10-15 denně, prostě víc, my to ani nestíháme zpracovat, ty odhady. A on říkal, no, OK, ale to nevíme, jestli to bude škálovatelný. Hmm. Tak prostě zkuste za ten den, jich přijíždí aspoň 150. Takže my jsme nasypali několik tisíc do toho marketingu jenom jakoby během toho jednoho dne a čekali jsme, jaký z toho budou ty čísla. A naštěstí jako byly podobný. Jako samozřejmě jako o něco málo se to zvedlo, ale já nevím, jestli to bylo ze 4 korun na 4,50 nebo na 5, prostě nebylo to tak, že najednou by ty lidi nastály dvakrát, třikrát víc. Mm-hmm. Takže takhle on se nás oťukal. to, že my jsme měli nápad a zjišťovali jsme, a bude o tom mít někdo zájem, jsme věděli, že ten zájem o to je. A teď jenom my jsme potřebovali prachy na to, aby jsme to nějak jakoby vylepšili a i právě třeba na ten marketing, aby jsme mohli přivádět víc těch lidí a tak.
0: No a když třeba byste měl říct, co se v průběhu toho stavění toho projektu jako takového úplně nepovedlo, tak co jsou nějaké hlavní věci, které byste
1: určitě nedoporučil lidem, co třeba teď poslouchají? No já úplně nevím, jestli jestli bychom jakoby zvládli to zjistit dopředu. A jak jsem říkal, my jsme ten produkt postavili na nějaký službě, o který jsme si mysleli, že bude dobře fungovat a že bude vydělávat peníze, mm-hmm. ale během pár měsíců jsme zjistili, že to tak není. Bylo to tak, že my jsme měli stránku, kde ty lidi si mohli udělat odhad a zadarmo, my jsme dostali kontakt a pak jsme se jim snažili právě nabídnout ty služby, které jsme předtím měli v té adverty, vlastně ten prodej bez toho makléře. A Ono to nefungovalo. Prostě byly nějaké objednávky, to jako ne, že bychom byli na nule, ale bylo to strašně málo, ten mm. konverzní poměr. Tak uh, jsem přemýšlel, jak to udělat jinak. Tak uh, jsme si vytipovali uh, makléře, který to podle nás dělali dobře, co jsme viděli, jako, že mají hodně nabídek, mají to kvalitně nafocený a tak dále. A dělají to dobře, uh, nebo dlouho tu práci. Vybírali jsme ty, kteří to dělají minimálně pět let a mají aspoň z toho obchodu. A pak jsme jim zkoušeli dohazovat tady ty uh, klienty. Jenomže to taky nefungovalo. My jsme zjistili, že některé ty makléři se třeba ani nevozvali těm klientům a neměli jsme jako nad tím úplně kontrolu nad celým tím procesem. A pak jsme přišli s další službou, že jsme udělali vyhledávač nabídek a tam jsme ke každý té nemovitosti, která se prodávala, tak jsme k tomu ukazovali ten náš odhad. To znamená jako, jako průměrnou cenu za tu nemovitost v té lokalitě. A úplně to taky nefungovalo, tak jak jsme si představovali. Mm-hmm. A teď vlastně nás využívají. Pro svoji práci třeba od v některých bankách a tak. Takže vyloženě, se už soustředíme na samotný ten nástroj a zdokonalovat ten výpočet. Mm. Takže vlastně to jsou, když to řeknu, jakoby čtyři různé služby, kterými jsme si za ty necejí tři roky museli projít, aby jsme zjistili, co tak nějak dává smysl. Takže nedokážu říct, jako jestli od začátku bychom, bych něco poradil, udělat to takhle, možná jediný, co můžu poradit, ať ty lidi zkoušejí co nejvíc. Těch možností. Prostě, když jim něco nefunguje, tak ať se nebojí prostě říct, nefunguje to, musí jít dál. Teď nemyslím jako dál zahodit tu firmu a jít dělat něco jiného. Ano, možná to jako může nastat, že se jim brali obor, který je, jako je úplně k ničemu. Ale přemýšlet, jestli to, co jim se ta služba by se nemohla hodit k něčemu jinému.
0: –No já když to teď poslouchám, tak to v podstatě je o tom, že vy jste se nezvzdali. Vy jste tam měli několik různých variant, které jste, jste vlastně udělali i vyzkoušeli. Žádná z nich třeba nefungovala, ale pro vás to neznamenalo, že byste to měli prostě položit a říct hele dobrý, tak na tohle to kašleme.
1: –Jo, a ono asi je to i z toho důvodu zaprvý, že jsem nebyl v té firmě sám, hmm. že prostě tam jsou i nějaký kolegové a je vám blbý být ten, který říká, Hele, kašlem na toho, to nemá smysl. A... Když oni to neříkají vlastně. Když oni to neříkají, možná to třeba taky myslejí. Ale... <laughs> A měl jste myšlenky na toto položit? Myšlenky jo, ale nikdy to nebylo v té fáze, že už bych o tom hodně vážně si říkal, Hele, tak to už nemá smysl. Hmm. A pak samozřejmě tady jsou i ty investoři, kde jako nechcete jim říct, prostě, Hele, nezvládli jsme to, nemá to smysl. Takže a navíc, jako, když vemu, jako v jaký jsme teď situaci, tak by to byla škoda, protože jako fakt jako, hmm. ne, že by jsme už na tom byli nějak jako extra skvělé, ale prostě jako krásně se to prostě daří se nám prostě zvedat skoro měsíc od měsíce příjmy a tak.
0: No a zlomilo se to opravdu tím příchodem toho investora, že teprve on to dokázal vlastně, nebo ty jeho peníze, ten jeho vklad to dokázal vlastně nakopnout tím způsobem ten projekt, že jste si řekli, dobrý, tak tohle už víme, že opravdu 100% funguje a na tomhle budeme pracovat.
1: Určitě. A my jsme od té doby udělali strašný moc práce i jako na tom samotném produktu. A jak jsem říkal, my jsme se dohodli před tím s člověkem, který nám na rovinu řekl prostě, hele, můžu tomu jenom 2 tři měsíce a pak prostě na to nebudu mít čas a, a my v tu chvíli, kdyby prostě nebyl ten investor, tak a my to nemáme jak posouvat dál, protože my hmm. tu, v tu dobu jsme neměli vůbec žádný příjmy z toho. Takže my jsme potřebovali zaprvě, aby jsme ten proud dostali do nějaké fáze, kdy už jako jsme věděli, že to nějak, jako nějaký příjmy může generovat a potřebovali jsme najmout nějaký lidi, a který nám s tím pomůžou a potřebovali jsme i nějaký peníze na ten marketing, aby se o tom někdo dozvěděl. Takže bez toho my bychom to rozhodně nedali, tak rychle bychom nezistili že to kvůli čemu jsme to dělali, takže to nefunguje. Hmm. <laughs>
0: <laughs> Jak dlouho jste třeba ten projekt dotovali tak nějak jako v uvozovkách z vlastního?
1: A do té doby, než jsme dostali tu investici. Hmm. A bylo to, když to sečtu, pár set tisíc korun, který jsme dotovali právě z té firmy, co jsme měli předtím
0: což je opět zase nějaká jako další možná inspirace v tom smyslu, že člověk by prostě měl mít nějaký prostředky, který do toho bude chtít investovat minimálně z toho začátku a měl by mít asi i naplánováno, jak dlouho je do toho bude mít uh,
1: možnost investovat. Určitě, určitě. Uh, asi jako budou projekty, který dáte jako vyloženě svýma vlastníma zkušenostma, ale i třeba na ten marketing, pokud to jakoby ne- nevymyslíte něco, co se prostě bude šířit samovirálně, aniž byste do toho dali korunu, což nevím jestli tak jako v dnešní době sociální médií to je možný, ale jako možná taky jeden z tisíce, z deseti tisíců no, no, se no. to povede. A ono
0: se i říká, že kdo chce vymyslet vydal, tak ho nikdy nevymyslí. No, no Takže, takže to, to je vlastně nějaká jako investice do marketingu a nějaký další, nějaký další věci, které jste museli vlastně z té vlastní kapsy dávat. Jo, přesně hmm. tak. Uh, kde se ten projekt nachází teď? A, a kde se vy nacházíte teď vlastně možná ještě, protože přece jenom se s tím spojenej.
1: <laughs> no, je to hrozně těžká otázka v tom smyslu, že když se jakoby podívám zpětně, tak vždycky jsem si myslel, že se někde nacházím a ono pak za měsíce stalo něco a zjistil jsem, že to je úplně jinak, než jsem jakoby myslel. Někdy v dobrým, někdy v špatným, prostě jako strašně rychle se to mění. Prostě fakt u toho startupu to je a že prostě člověk chvíli má, jako jestli říká, tyjo, tak to je teď pecka, a pak přijde něco a říká si, no tak tyjo, tak to nemůžeme přežít, to hmm. bude hrozný. Takže je to fakt jak na houpačce. Takže nedokážu úplně přesně říct, kde jsme teď, kde jsem já osobně teď, a kde je ta firma teď, tak v tom, že mám radost, že se nám prostě daří rozšiřovat ten okruh těch našich platících zákazníků a naštěstí jako jsou to čím dál tím jako větší firmy, jak jsem zmiňoval, prostě jsou to i některé banky. Není mm-hmm. to ještě, že bychom tam jako měli nějaký biznesy v milionech, ale prostě minimálně už jako to vypadá, že děláme něco dobrýho. Prostě když banka dá nějakému startupu peníze, tak asi to není úplná hovadina s proměnutím. Takže to nás samozřejmě těší a máme před spuštěním nějaký nové služby, který by měly být i jako pro jako širší veřejnost. A my vlastně od začátku, co jsme tu službu začali dělat, už vlastně v tom advelti se nám prostě nelíbilo to, jak na tom ten realitní trh je. A vždycky, už se, jak jsem zmiňal na začátku, ale jste říkal, to říká každý, každý to chce dělat nějak jinak. A, tak vždycky mě jako lákalo dělat nějaký normální obory, ale snažit se tam jakoby vníst něco, co tady jako do teďka nebylo. A někdy jsme se spálili. A tak to je pokopitelný jako, na že. já jako hmm. <laughs> Ale... Někdy tam něco je a teď jo, právě my jsme v tom fázi tý projektu, kde, jak jsem říkal, máme nějaký známý zákazníky, začíná se o nás o, trochu mluvit, občas o, říkáme i něco do televize. –Občas vás někdo pozve do podcastu? –Tak, to bylo teďka poprvé teda, takže <laughs> <laughs> jsme na vzestupu určitě. Takže tady jsme v té fázi, že teď o, rostem a je to i nějak jako trochu vidět, mm. takže s to mám velkou radost. Uh, –No, uh, vy o sobě mluvíte jako o startupu.
0: Uh, Budete tohle názvo sloví používat i dál? Nebo tak nějak tušíte, že se to jednou prostě překlopí do té standardní klasické firmy?
1: No, tak, nevím, tak, když budeme na burze, tak. budete ne, pod...
0: startup <laughs> Až takhle, to jsou velké cíle. <laughs> uh, no, jde o to, že nějaký. Jako star... Když o sobě mluvíte jako o startupu, tak to sebou samozřejmě nese i nějaké jako věci, co se týče firmní kultury. To jak to vlastně v té firmě vypadá a jak to v ní probíhá. Uh, jinými slovy, cítíte se jako stoprocentní startup?
1: A uh, takhle. Když jsme mu jakoby naší firmu, mm. tak uh, ona je to hrozně malý, my jsme čtyři. <laughs> takže uh, já jako ten startup teď můžu říct. Na začátku jsme byli startup, možná, že spoustu lidí si říká startup a nemá žádný příjmy, takže to nás definovalo jako startup. A <laughs> uh, pak startup se říká, že to je něco, co rychle roste. A uh, tak uh, dokovat zvládáme meziročně zvedat příjmy o stovky procent nebo aspoň o 100%, a, tak si vlastně taky doufám, můžeme říkat startup, ono z těch malých čísel, je hrozně jednoduchý. <laughs> takže a, nedokážu říct, a, jak to bude, jestli, asi bych byl strašně rád, kdyby jednou z nám někdo řekl, hele, vy už ale nemůžete říkat startup, vy už jste mm-hmm. hrozně velký. No to by bylo samozřejmě
0: nádherný. Že jak by to mělo vypadat, kdyby vám někdo řekl, že, že už vlastně jako nejste vůbec startup? Znamená to, že budete mít místo čtyř lidí čtyřicet? Nebo, nebo ta stohlavá firma třeba, jak jste říkal? Tyjo, tak, jo tak další těžká otázka. Co je proto Asi... vlastně třeba za vás udělat? Možná to ještě trošku specifikuju. Z hlediska třeba i vašeho mindsetu, jakožto člověka, který to vede, co je vlastně nutné udělat k tomu, nebo jestli vůbec máte nějakou jako představu o tom, co by se vlastně muselo stát, aby, uh, abyste začali růst třeba i tímhle tím způsobem, že to fakt bude čím dál tím větší. Nejenom obratově samozřejmě.
1: Jo. U nás to znamená, že my ještě jako trošku potřebujeme pohnout buď s tím produktem, a uh, protože on ten trh, který my tady máme na to, co teďka máme, tak uh, je hrozně malý. Uh, já když to vemu, tak my jsme si dělali nějaký analýzy toho, kolik je v České republice makléřů, mm-hmm. který. Uh, Inzerou dejme tomu, prostě aspoň nějakých 10-15 nemovitostí za rok. A my podle těch čísel už teď jsme na nějaký zhruba čtvrtině trhu. A kolik těch makléřů je? A... No, co vám vyšlo teda takhle? No, bylo to prostě kolem nějakých asi dvou tisíc, co mm. nám jakoby vyšlo. Takže není to nějak moc, ten náš produkt jako nemůže být až tak drahý, protože je tady nějaká konkurence a doufám, že jsme lepší, že ty lidi Oni tady jsou díl a některý právě přecházejí pak k nám. Takže asi jako máme dobrý produkt, nicméně musíme ho pořád inovovat, protože v momentě, kdy přestaneme, tak oni nás doženou. A, takže musíme investovat do toho vývoje a těch peněz, právě těch příjmů tady z toho není tolik. Pak samozřejmě jsou tady ještě nějaký odhadci, jsou tady ty banky, kde jako my připravujeme nějaký věci, které by pro ně mohly být ještě zajímavý, takže z toho by mohl být taky nějaký příjem ale pořád to není o tom, aby jsme z toho udělali tu korporaci. Mhm. Takže pak je tady o tom buď vymyslet ještě něco, co se nějakou další službu, za kterou bude ochoten někdo zaplatit, anebo jít do zahraničí. Tam mhm. už bychom teda jako proto potřebovali nějakou další investici, protože bude to těžší prorazit na ten trh, protože tady jsme doma a je to relativně malý trh, ale v momentě, kdy my bychom chtěli operovat. například my třeba uh, jsme zkoušeli i nějak jakoby, ty odhady dělat třeba ve Španělsku, což je desetkrát větší trh než tady v Česku, tak uh, tam samozřejmě ne, že by tam byly lepší služby, než uh, jsou tady v Čechách, ale prostě nejsme tam doma, není to o tom, že já, když jsme se tady snažili dohodnout první zákazníky, tak uh, jsem prostě vzal telefon a telefonoval 800 makléřů, hmm. tak prostě tam to bude těžší tady v tom. No. Vedíte se ale
0: opravdu jako startup, který bude fungovat i za hranicemi České republiky?
1: Jo, a my jsme do toho od začátku šli, že bychom chtěli, že tady to byla naše vize, protože nám bylo jasný, že ten český trh není tak velký.
0: Radek Šitera, já vám moc děkuji za rozhovor. Díky, že jste přišel. Díky. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tam samozřejmě můžete přihlašovat i odběry. No a já se na vás budu těšit zase v příští epizodě. Mějte se moc pěkně, nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.